0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎再次收听在地体育，我是 Tz 英文字母的 Tz。这一集呢是我们在地体育的第四集，第四集这一集的主题我们要来讲政治与运动的上集，然后 #Hashtag 黑人美人权哦，这个有点敏感哦，不过我用一些事件让大家听到一些呃黑人在这个世界上所发生的事情。然后跟今年来沸沸扬扬的下跪的 NBA 球员啊、NFL 的球员啊下跪的这些事件，首先呢，一九六八年墨西哥奥运黑人权利的致敬事件，这个在历史上非常有名，因为它算是在运动场上、在体育界是一个非常震撼的一个抗议活动。这件事情呢，是由两位非洲裔的运动员。美国运动员史密斯跟卡洛斯在奥林匹克体育场举行的奥运会的颁奖仪式上面所进行的政治示威。史密斯跟卡洛斯分别在田径两百公尺比赛获得金牌跟铜牌之后，他们在领奖台上面向他们的国旗，就是美国国旗。当听到美国国歌的时候呢，两个运动员举起戴着黑手套的拳头。直到国歌演唱结束。此外呢，史密斯跟卡洛斯，这个我们刚才讲过，他是第一名跟第三名嘛。那中间呢，加一个第二名的澳大利亚银牌得主诺曼，他们三个人呢，都有别上人权勋章的夹克。史密斯在他的自传《沉默的姿态》中表示，这个不是一个黑人权利的致敬，而是对人权的致敬。这件事情呢，就是现代奥运会史上最公开的政治声明之一。美国选手史密斯就是那个第一名，他是跑出了世界纪录19秒 83； 澳洲选手第二名，他跑出了20秒06。哦，这都是相当快，到现在也是相当快活、哦。美国选手卡洛斯20秒10获得第三名。比赛结束后呢，三名的得奖者都上了颁奖台。那在两位美国选手只穿着黑色袜子的情况下上台颁奖，就他们赤脚了，象征黑人贫困的背景。而第一名的史密斯呢，在脖子上围着黑色围巾，代表着黑人的骄傲。卡洛斯是拉开他的上衣的拉链，表达了对美国所有蓝领工人的敬意，并带着一串珠子，那串珠子代表献给那些被施行或被杀害而没有人为他们祈祷的人，象征那些在殖民开垦初期被运送到美洲大陆过程里，在三角贸易途中被抛下船的黑人，就是黑奴啦，他们对他致敬。三名运动员都跟随诺曼，身着奥运人权项目象征的夹克，然后一起批评澳大利亚，就是那个第二名的选手，就有的白澳政策理念，表达了他们三个人的同感。而在颁奖典礼前，史密斯和卡洛斯决定身上佩戴一枚支持人权运动的勋章。诺曼看到了，就是第二名的、那个、澳洲人看到了，主动向他们询问：“我相信你们所相信的事，你们有没有另外一枚勋章可以给我？”他指着，呃，第一名、第三名的两位黑人的身上的勋章说：“让我也能在场支持你们。”拿到勋章的诺曼呢，接下来做做出了一个更出乎意料事，他给了两个人一人一只的黑手套，促成这次的举手礼是一个历史的时机。一名赢得银牌的澳洲白人本来可以默默旁观，不管这个事，他觉得嗯干我屁事，享受战绩与众人欢呼。这边必须讲，他是澳洲那个时候有史以来跑最快，而且你想想看，是奥运第二名银牌哦。但是他却以行动支持他们，让史密斯跟卡洛斯感受到莫大的感动跟鼓励。那非常可惜，就是说，然而诺曼为自己的勇气付出了不少的代价。诺曼声援黑人的举动创回他的家乡。立刻遭到政府与人民的封杀。这个澳洲史上跑最快的男人，也是世界上跑第二快的男人，再也无法参加奥运活动。诺曼离开了运动员生涯，换了无数的工作，做过体育老师，甚至去杀猪，去当了屠夫，但依然逃离不了白人社会对他的标签，而且对他家人贴上标签，遭受各种的舆论霸凌。甚至在信箱中受到匿名死亡的威胁，那也是有人跟诺曼建议说，他如果想要赶快脱离这个困境的话，他要为自己的错误道歉，然后必须史密斯跟卡洛斯切割掉关系。但是诺曼拒绝了，在这样窘迫的状态下，他依然坚持那个捍卫人权始终是对的选择。走投无路的诺曼，长久陷入酗酒和忧郁，在2006年的时候死于心脏病。再也没有受到任何的关注，而在诺曼的葬礼上，生前他的史密斯跟卡洛斯前来为他抬棺。卡洛斯伤心地说：“那天之后，诺曼一直独自承受着。<音>”然后我们现在看似非常荒谬的，就是诺曼过世的六年后哦，六年后，澳洲的奥委会才公开向诺曼致歉，承认了诺曼非凡的运动成就。对于取消诺曼的奥运资格以及封杀各项运动赛事感到抱歉，并感念他为种族平等做出卓越的贡献与付出。二零一三年，国际奥委会官方网站发表声明，除了得到奖牌之外，这两位运动员更透过对种族歧视的抗议行为而获得更多的关注。但是奥委会做错一件事情，他没有提起那位澳洲伟大的澳洲白人。那我们接下来就要讲最近闹得沸沸扬扬的 NBA 球员演唱国歌的时候下跪表达抗议，这也是有关黑人哦。这个源自于就是一位黑人男子叫做佛洛伊德，被商店老板检举疑似使用一张二十块的伪钞，而白人警察在追捕过程中以单膝下跪的方式压在他的颈部五分钟，超过五分钟导致佛洛伊德死亡。事件的过程被拍下公布。人们看到弗洛伊德不断呼救，我无法呼吸，但是那个白人警察不为所动。就发生了大规模的示威，迅速遍布全美，而口号 #hashtag# 就是写的黑人的命也是命。那 NBA 在前一阵子也复赛了，在佛罗里达州的迪士尼复赛的时候呢，首先是由纽奥良鹈鹕跟犹他爵士的球员在播放国歌的时候一起单膝下跪。那这项举动呢，就遍布了各个的职业赛场。首先是从 N F L 美式足球上开始啊。那响应这项运动的，包含 LeBron James， 包含 a n t l i n e Davis， 还有更包含了一些美国之棒啊，美式足球的黑人都响应了这个活动。黑人的命也是命。国际奥委会日前证实，就是延迟到二零二一年才举行的东京奥运的会场上。禁止运动员以担心下跪的声援反种族歧视运动，或是以任何方式表达抗议。如果运动员违反规定，将以个案进行处罚。这个就有点模糊，就像是那个香港国安法一样，你没有一个大家都人心惶惶，没有一个标准。很可惜，奥运会看似公平的遵守宪章，但自己却是那个打压任何意见的奥会。就像我们台湾，对我的结论是。我想，世界上除了艺人跟歌手之外，拥有比政治人物更大的话语权与号召力的，莫过于运动员，而且是跨国界的，更是不分种族、肤色、性别。而他们也运用了世界上几个大舞台，表达他们的诉求与理念，而且都是表达相对弱势与小众的声音。我们先撇开诉求的对与错，但可以肯定的是，这些在弱势中成长的相对少数。在世界上各个领域得到成就后，依然没忘记他们身上成长的印记、成长的血泪，继续为这个看似公平的社会、分配的社会，争取他们一丝喘息的空间。每次看到这个，我就会觉得，到底为了公众利益发生有什么错？争取更多人的认同，难道就不自由了吗？既得利益到底得到了什么利益了？我相信这类的事情依然会重演，但不变的是。依然是要给予他们支持与相信他们。好了，这一集我们就分享到这边，下一集我们回到台湾，我们来讲台湾运动场上被打压的故事，那就下集见喽，拜。